0: Hola qué tal, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Dualidad eh, Ya tengo, ya tenía mucho tiempo de no subir un episodio Y la verdad creo que que no tendré fechas programadas para subir Puede que suba uno hoy, uno mañana o después de un mes Cuando inicié yo tenía planeado subir uno semanalmente Pero me he dado cuenta que me resulta imposible no por el tiempo, siempre hay hay espacio para, para hacer esto. Sino por la inspiración o por el contenido del tema que yo puedo brindarles. Eh, cada semana, cada domingo que grabo, eh, pienso, hoy es domingo, debería grabar. Y pienso qué grabar, pienso qué platicarles. Y se me ocurren dos o tres temas y los estoy desarrollando. Pero digo, no, ni siquiera, o sea, lo los siento muy forzado. No tengo la opinión formada realmente, no tengo este un contenido sincero, sino más sino sino lo, lo hago para como para cumplir, entonces me di cuenta que 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 no puedo hacerlo así, o sea, que no puedo subir una semana a semana porque voy a cumplir con el con lo, el calendario, pero creo que no voy a cumplir conmigo mismo en el sentido de sentirme satisfecho por lo que estoy diciendo, entonces es por eso que me he tardado tanto de este al, al anterior No me sentía con, con, con inspiración para platicar sobre algún tema Tengo muchos temas anotados, tengo sin exagerar como unos 30 temas anotados Pero ninguno lo he terminado de desarrollar en mi cabeza como quisiera para compartirlo Como dos o tres que tengo ahora Entonces antes de que se me pasen, pues quiero, quiero platicarles Entonces voy a iniciar con, con ellos y bueno antes de eso agradecer a las personas ha habido algunas personas yo sé que yo sé que me escuchan 15 personas en, en total pero se siente muy bien que algunas algunas personas este me han preguntado que por qué no he subido un episodio y que ya me quieren escuchar y todo eso entonces pues para alguien que, que empieza o que como digo lo escucha muy poca gente pues es bueno toparte a alguien que que te diga que quiere escucharte entonces les agradezco mucho ese esos comentarios eh, y pues vamos a a empezar a platicar este sobre algunas algunas cosas que estuve formando en estos en estos días bueno ya hace tiempo eh, pero apenas ahora me dieron me dio como la inspiración o las ganas de, de platicar lo primero que les quiero platicar es es sobre las decisiones ¿no? si ven el, el el título del episodio pues ahí lo primero que se habla son de las decisiones sobre un pensamiento que yo he, he formado <coughs> eh, yo yo he, yo pienso que nosotros como seres humanos eh, vivimos o nuestra vida está está formada por decisiones por una decisión tra tras otra eh, Ahorita voy a profundizar para, para explicarme, pero en, en la definición quiero decirlo así. que Pienso que mi, nuestras vidas son una decisión tras otra. Salimos de una decisión para tomar otra. Y casi siempre la decisión siguiente es para tratar de corregir o mejorar la decisión anterior. Creo que, que si entendiéramos que la mayoría de las cosas de la vida no nos suceden sino que hacemos que nos pasen o, o somos nosotros los escritores de lo que pasa con las decisiones pienso que se tomarían mejores creo yo que la las personas no nos damos el tiempo verdadero para analizar una decisión eh, hacemos el típico pues que salga lo que salga o que pase lo que tenga que pasar o cosas así y creo que esa es una condena muy grande para nosotros porque regularmente son malas decisiones y son malas decisiones por el hecho de no analizarlas con, con profundidad cuando nos damos cuenta que es una mala decisión este el suceso por el que nos damos cuenta es algo que fácilmente se pudo haber pensado anteriormente pero creo que no se se dio uno el tiempo entonces pienso que deberíamos nosotros darnos cuenta de que la vida es una decisión tras otra, dónde trabajar, dónde comer, qué comer, a dónde ir, dónde pasar el domingo, dónde pasar el lunes, qué ver en la televisión, a quién con quién platicar, a quién mandarle mensaje, a quién visitar, a quién recibir, a dónde viajar, este... Todo, casi todo en la vida, qué ponernos de ropa, este bañarnos o no bañarnos, a qué horas levantarnos, en ocasiones pues... Eh todo en la vida son decisiones, está formado por decisiones y hay unas decisiones que son muy trascendentales en nuestra vida como dónde trabajar, con quién casarnos, eh, dónde vivir, eh, en qué invertir y cuando nos llega, cuando llega el momento de tomar esas decisiones no estamos preparados porque no le damos la importancia necesaria a la toma de decisiones y, y, y caemos... En un, en un bucle de malas decisiones, en la que tomamos una decisión y tenemos que tomar otra Para tratar de salvar esa, y lo que la decisión que tomamos es otra decisión mala Y ahí nos vamos poco a poco eh, Y yo pienso que lo, lo, lo principal que deberíamos hacer Antes de tomar una decisión, sobre todo trascendente ...es acercarnos a una persona que haya estado por algo parecido... Eh, ...y si no tenemos, eh, investigar investigar sobre eso. Hay gente que piensa cambiar de trabajo y no, no le pregunta a nadie sobre el trabajo en, el, en el, al que va... O, ...o cuestiones así. Creo que deberíamos de acercarnos a personas... ...que nosotros consideremos eh, conocedoras del tema, ya sea por experiencia propia... O por adquisición de conocimientos eh, a través de los estudios. Creo que eso sería una una de las cosas que podemos hacer. Si yo voy a entrar a un trabajo, si yo voy a dejar la escuela, si yo voy a, a casarme, si yo voy a, a tener novio, si yo voy a, a viajar. Creo que es muy importante la opinión de personas que hayan estado en, en situaciones similares. Pero también es muy importante elegir a quién preguntarle, porque muchas veces nos acercamos a personas a las que probablemente lo que queremos hacer les dé envidia de cierta manera y te aconsejen mal, consciente o inconscientemente. Entonces, debemos de tener, de tener personas en nuestras vidas a las que, aparte de muchas cosas que nos pueden brindar, tenerlas como para los consejos, como decir, yo tengo dos o tres personas con quien acercarme para preguntarle cosas. Y, y lo hay en, en, en varios programas, o en varias series, o en varias películas existe el protagonista o alguien que, que se acerca con otra persona a pedirle consejos o a platicar entonces creo yo que, que es lo que debemos hacer, eh, acercarnos a alguna persona para, para que nos apoye a tomar decisiones sobre las decisiones, tengo otro pensamiento que lo mencioné un poco anterior eh, anteriormente yo creo que el ser humano por lo general, o las personas por lo general, estamos condenados a tomar malas decisiones. Creo que la mayoría de las decisiones que tomamos son malas. Y las que son buenas, no es a lo mejor que han sido tan buenas, sino que tuvimos, un, tuvimos fortuna en que resultaran bien. Eh, y considero que llega un momento en el que caemos en un bucle de tomar malas decisiones, que solamente la fortuna o la suerte, eh, nos pueden sacar, este yo yo la verdad la palabra suerte me genera algo de conflicto, no creo en la suerte en el sentido de decir que alguien tiene suerte y le van a pasar cosas buenas, como por ejemplo alguien que se saca una rifa de 100 números y que dice, ah tengo suerte, no no significa que vayas a ir a comprar la lotería o te la saques o que vayas a ir a apostar y te lo saques, yo creo que fue un... Suceso aleatorio en, en la vida, ganaste por probabilidades y ya No creo que exista la suerte como como, como posesión No creo que alguien posea, posee suerte Y que pueda este, estar haciendo cosas al azar y que le vaya bien Creo que esa es el tipo de suerte no existe Yo lo veo más como fortuna este De que te pase un suceso muy afortunado que te, que te ayude en la vida y volviendo a eso de las decisiones yo creo que el ser humano o las personas cree este vamos a tomar decisiones en nuestra vida malas algunas van a ser malas pero corregibles eh, a la brevedad pero otras nos van a mandar a una a un agujero de de infelicidad o de o de tristeza o de pobreza o cualquier cosa como por poner un ejemplo, este, eh, decides entrar a un trabajo y te das cuenta que el trabajo no es lo tuyo. Entonces, que, que te va mal, que te tratan mal. Entonces, es una mala decisión haber entrado a ese trabajo. Entonces, eh, para corregir, decides salirte del trabajo, pero no consigues trabajo pronto y estás batallando por dinero. Entonces, tomaste una mala decisión de meterte a trabajar pero tomaste otra mala decisión en salirte del trabajo. Entonces, como ya no encuentras, te metes, eh, no sé, a algo ilegal, a algunas estafas o a vender cosas, cosas ilegales, entonces ya tomaste otra mala decisión y al estar ahí adentro, como no te sirve el dinero, no sé, intentas hacer algo más grande y es otra mala decisión y empiezas a tomar malas decisiones, entonces, este no sé, te demandan o te están buscando y decides huir. esa es otra mala decisión. Y, y así. Eh, a eso me refiero de que... Obviamente lo, lo maximicé. Hice una exageración de, de malas decisiones. Pero a eso es a lo que me refiero. Creo que... Tomamos malas decisiones y, y después tomamos otras... Peores para tratar de sal salvar las otras. Es como pedir un préstamo para pagar otro préstamo. Y el préstamo que pido enseguida, es más grande que el anterior, algo así. Y yo creo que que eso es lo que vamos a hacer, eso nos va a tocar. Eh. Tomamos la mala decisión de casarnos con una persona, y luego tomamos la mala decisión de... nos damos cuenta de que el matrimonio no es lo correcto, que no fue una buena decisión, y decimos, pues vamos a tener un hijo para ver si eso ayuda. Y tener un hijo fue una decisión peor, porque ya afectamos a un tercero y luego este se divorcian, esa es otra mala decisión, y luego intentan volver, otra mala decisión, y, y luego uno demanda al otro y le pelea al niño y todo salió por una mala decisión de casarse al principio, entonces pienso que así nos pasan muchas cosas, desde, desde la escuela, desde el decir no voy a entrar a esta clase, y luego no entras, y mejor ya no vas todo el día para que no te encuentren. Y Decides contar mentiras en tu casa y decides en la escuela contar mentiras de por qué faltaste. Y empiezas a entrar en, en, en tantas malas decisiones este que, que es muy difícil salir. Hay un capítulo eh, de, de South Park. Ustedes saben que los que ven esa esa caricatura toca temas muy sensibles y temas muy fuertes. que Me refiero a que no por ser una caricatura... Es, es todo broma, hay cosas que son son reales y no es de lo que voy a hablar, solamente hay un capítulo en el que en el que hacen énfasis en eso en el que están los cuatro amigos eh, ya conocidos de, de la caricatura y van con otro otro amigo de ellos otro, son cinco, andan cinco, pero pues son los cuatro principales y otro que anda ahí de, de acoplado y ven, no recuerdo bien, pero ven una cueva en una cueva... Ustedes saben que ellos se mantienen... ...metiéndose en problemas... Este, ...amando poder... ...incluso problemas mundiales... ...o sea que afectan a todo el mundo... ...entonces ellos están... ...frente a una cueva me parece... ...y dice... ...uno de ellos... karma me parece... ...dice... ...hay que entrar... ...a ver qué hay... ...entonces este... ...el otro niño... ...no recuerdo quién es... Eh, ...pero el externo a ellos cuatro... ...dice... ...no se dan cuenta lo que hacen... ...siempre pasa lo mismo... ...ven una cueva... ...ven un lugar prohibido... Y lo que la gente decente o la gente normal haría es, vámonos, no hay que entrar ahí. Pero ustedes hacen lo contrario. Ustedes dicen, es buena idea ir. Y se meten en un problema mundial y yo pienso que me van a meter en un problema muy grande de vida o muerte. ¿Por qué toman las decisiones que saben que no deben de tomar? Ven la, ven la cueva ahí peligrosa y lo primero que se les ocurre decir es, vamos a entrar. Entonces me dio mucha risa en el, el comentario porque así es, o sea... Vemos algo que sabemos, o por lo menos intuimos que es una mala decisión, pero aún así la, la, la tomamos. Y tiene mucho que ver en, en, lo, en el sentirnos especiales. O sea, muchas veces nos sentimos eh, únicos y especiales de que a mí no me va a pasar igual y que yo sí voy a poder salir adelante y nos damos cuenta de que no es cierto. Y después nos quejamos de, de otras personas, pero terminan siendo nuestras decisiones. Y cuando caes en ese agujero de malas decisiones, yo pienso que el trabajo duro te puede sacar, pero pienso que solamente, o, o pienso que la mayoría de las veces, solamente te va a sacar la fortuna. O sea, la fortuna de toparte a alguien, de estar en un lugar, de conocer a alguien, de escuchar algo que te haga... No cambiar, no no pienso en el cambiarte de idea, sino que te toque algo que realmente te ayude... este directamente, o sea, no que te topaste una película y te ayudó, sino que te topaste una persona que te llevó a tal parte y te ayudó por ejemplo yo creo que cuando llegas a estar en un, en un punto muy abajo, lo que te puede sacar es que vayas un día no sé, en el camión eh, y te topes a una persona este, que se, no sé, que se esté convulsionando, que se esté ahogando y tú le ayudes eh, a, a a salvarse y esa persona era gerente o era algo en una empresa o algo así y te ayuda y te saca adelante. Estoy maximizando el, el ejemplo, pero eh, a lo que me refiero es que si tomas tan mala, tantas malas decisiones, va a llegar un momento en el que necesitarás un chispazo de suerte o de fortuna para salir de ahí. Entonces no, no debemos nosotros... Esperar a que nos pase ese chispazo o esperar a estar en un bucle de malas decisiones. Creo que todo se puede corregir si las si las, empe si las empezamos a analizar antes de, de tomarlas. este Un ejemplo de eso es, eh, existe una persona que cuenta un relato en el que decidió divorciarse de su esposa para viajar a otro país porque, no sé, para para conocerse, para... Para tener tiempo solo, no sé, este, lo explica, pero es muy extenso eh, para encontrarse y todo eso. Y viaja del país, se, se va del país y llega a otro país y decide conseguir un trabajo y él, el trabajo le va mal. Entonces decide salirse eh, y este, se junta con una persona y le va mal. este Incluso hay violencia, lo lastiman. Él trata de poner una demanda. este y la pareja conocía personas. Y lo amenazan de muerte, etcétera. Entonces él regresa, busca a la persona. Ya estaba casada la otra persona. Porque fueron algunos años. Y regresa a buscarla. Y se mete en otro problema. Lo, demanda, lo demandan ahí por daños y todo eso. Porque él los, iba a la casa, se metía y cosas así. Entonces él platica que fue una plática... Eh, como, como tipo de alcohólicos anónimos, pero de autoayuda, de no, te, no no precisamente tenías que ser alcohólico. Y conoce una persona ahí que que, que que tenía un trabajo en una empresa normal y él le dice que si le puede lavar el carro, o sea, el, el, la persona en cuestión, la que estamos platicando, le dice que si le puede lavar el carro y le dice que sí, que que vaya a la empresa. Entonces va a la empresa y allá afuera en el, en el estacionamiento le, le lava el carro. Y se topa después al a uno, un jefe de la empresa que se estacionaba enseguida y le pide que le lave también el carro a él. Entonces le lava le, le lava el carro y cuando él se va a despedir, eh, eh, prende, prende el carro el, el, el otro, el, el jefe de la empresa... Y este, este hombre se da cuenta que el carro hace un sonido raro y le dice que, que hay que checar su carro porque hace un ruido extraño y, y el jefe le dice que, que no, no se le hace pero le, le, le insistió y le dijo que, que lo tomara en cuenta y fue y lo revisó y sí, este pudo prevenir un, un, un fallo en el carro que iba a ser muy costoso. Entonces, este, él le preguntó que si sabía de mecánica. Ah, después se lo topó porque ya era, ya lavaba carrosel ahí frecuente, frecuentemente. Y le dice que sabía un poco. Entonces, este señor le ofrece trabajo en un taller de la empresa. Y él acepta. Y empieza a crecer. Se le da un buen sueldo. El jefe le, le, le facilita un departamento. Entonces, él crece y se mete a terminar la escuela en ese mismo con ese mismo trabajo y pide este mete el currículum para subir y sube en la empresa y terminó siendo el jefe casi a la par del que lo contrató entonces a eso me refiero él tomó muchas muchas decisiones malas pero la, tuvo la fortuna de ir a esa reunión de toparse a esa persona y tuvo la fortuna de que accediera a lavarle el carro y tuvo la fortuna que se me hace que es donde está el punto clave clave, de que el carro enseguida era de un jefe y aceptó lavarle el carro y que el carro trajera un sonidito, o sea, eso es a lo que me refiero, de que cuando tomas muchas, muchas decisiones malas que te meten en un agujero muy profundo, considero que si no te topas con uno de una de ese, este, una situación de ese tipo, va a ser muy difícil que salgas. Obviamente, combinado con tus habilidades, con tus conocimientos y tu trabajo, lo entiendo. Pero siento que eso... Eso lo... O sea... Tienes que toparte con algo así para salir. Y eso es lo que voy con el siguiente tema. Que va a ser un poco... Controversial. Pienso pues. La gente siempre dice que... Bueno, no, no, no. Hice dos generalizaciones. La mayoría de la gente... Este... La mayoría del tiempo piensa... Que... La clave del éxito es el trabajo. El trabajo duro y... Y el trabajo inteligente, o sea, hace poquito vi una publicación de una de una amiga en Facebook que es una de las personas que considero algo abiertas de mente e inteligentes. este, Una persona que acepta cuando discrepas con ella y, y tiene la humildad de aceptar si se equivoca, que hay muy pocas personas que hacen eso publicó una, una imagen que decía que no es la suerte es tu, algo así como que no es la suerte es tu trabajo no es la fortuna es, es tu esfuerzo y yo yo no estoy de acuerdo yo creo que para para tener éxito en la vida es muy importante la dosis de fortuna claro que creo que existe gente que todo que su éxito es 100% trabajo duro o, o esfuerzo o, o totalmente su, su mérito. Sí, creo que exista gente así. Pero pienso que el 99% de la gente exitosa en el mundo o la, las personas más exitosas tuvieron su dosis de fortuna en cierto momento. Estar en el lugar con la persona o en el momento adecuado. Y no escuchamos mucho ese discurso en las personas exitosas porque yo creo que esas personas... Al reconocer que tuvieron una dosis de fortuna, piensan que se les va a desmeritar su historia o su esfuerzo. Y pienso que no está peleada una cosa con la otra. Yo creo que el 90% sí es el esfuerzo, pero necesitas ese 10% para completar el 100%. Y les voy a poner algunos ejemplos, pero para, para redondear lo que digo. Yo pienso que el éxito, vamos a suponer que está a los 100 metros. O sea, suponiendo que el éxito es caminar 100 metros. Yo pienso que el, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación te llega, te lleva hasta el 90 regularmente. Y ya no puedes avanzar más. Necesitas la fortuna para llegar al 100. Necesitas los 10 metros de fortuna para poder llegar. Y yo creo que la mayoría de las personas la, lo, lo tuvo para, para ser exitoso. ...o para tener éxito en lo que quiso... ...para cumplir sus metas... ...tuvo esa ósea de fortuna... ...pero... ...muy poca... ...muy poca cantidad... ...de gente lo reconoce... ...por el miedo a que no se le reconozca... Eh, ...el mérito de dónde llegó... Eh, ...voy a poner un ejemplo... Eh, eh, ...si ustedes ven... O, ...o ven alguna historia de famosos... ...o de exitosos que platican... ...su historia... ...ellos a veces no se dan cuenta y te dicen, no este yo fui muy trabajé muy duro desde chico este tuve tuve que estudiar tuve que trabajar todo mi éxito es gracias a mi esfuerzo pero en su plática te dicen cuando y cuando tenía 20 años eh, fui a un a una conferencia y ahí conocí a un tipo que me invitó a no sé dónde y entré ah, porque le gustó mi trabajo y me invitó y entré y subí, y puse eh, subí de nivel y al último puse mi, mi empresa y ya soy exitoso. Entonces, no se dan cuenta que el haber ido a ese lugar y toparse a esa persona fue la fortuna, o sea, fue la osis de fortuna que no todos llegamos a tener. Eh, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo real. Hace poco, eh, bueno, hace 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 algo... Estaba viendo una entrevista y y, y y me pareció muy interesante. La entrevista era de, de Victoria Rufo. Para los que no sepan quién es, es una actriz mexicana muy exitosa en, en a niveles de televisión nacional. Mi esposa me invitó a ver una entrevista y al principio la vi un poco escéptico. La entrevista por por la persona que era, es una persona... Que yo siga a una persona eh, que se me antoje escuchar. Pero dijo algo, dijo exactamente lo que yo pienso. Y, y me, me agradó que lo dijera y que lo dijera sin pelos en la lengua o tan tranquila. Le preguntaron que, que cómo fueron sus inicios. A qué a que se debe el éxito que ha tenido. Y ella dijo, el éxito que se debe el, el éxito que tengo se debe tanto a mi trabajo, a mi talento, como a la fortuna. Y fue donde yo me quedé así como que continúa, quiero escuchar. Y ella platica exactamente lo mismo. Ella dice que las personas necesitamos tener fortuna para salir adelante o para ser exitosas, aunque no lo reconozcan. Aunque quieran, cuando platican su historia, muy, la mayoría de la gente elimina ese, ese eslabón en el camino. Lo, lo elimina para verse puro trabajo. Pero ella platica que cuando era joven, acompañó a su hermana a una audición y este cuando iban a hacer la audición les faltaba una persona como para, para completar el cuadro, algo así, platica ella, no no sé mucho de, de actuación ni de, ni de escena ni nada de eso, pero que le dijeron a ella que si quería entrar, o sea, que si, que si quería ella nomás apoyarlos un poco para, para cumplir con la, la gente y ella, y ella aceptó, dijo que sí, entró y les gustó como actuó, incluso ella se quedó con el papel por el que iba su hermana y ella dice que ahí fue donde empezó su carrera. Pero ella, ella dice que si no hubiera acompañado a su hermana, eso no hubiera pasado. Entonces, a eso me refiero. Yo creo, eh, hay casos como, como futbolistas, como Jorge Campos, que platica que estuvo en un partido y fueron a verlo ahí. La persona que lo fue a ver, no iba a verlo a él, ni siquiera iba a ir a esos campos donde él estaba jugando. No iba a ir, pero por cuestiones, este por cosas que pasaron, esa eh, la persona terminó yendo a verlo a él y ya él lo invitó al fútbol. Entonces si esa persona no va, eh, a lo mejor no conoceríamos a Jorge Campos. Y así con, con personas exitosas eh, en cualquier ámbito, en el deportivo, en el, en el científico, en el en, en el empresarial, en todo, eh, si se fijan y escuchan las historias, siempre hay una pequeña dosis de fortuna y que muy pocos la, la reconocen. Entonces yo creo eso, que si tú estás trabajando duro y es donde quiero motivarte un poco, si tú estás trabajando duro y, y estás este muy aplicado en lo que estás haciendo y estás muy enfocado y estás, estás siendo muy dedicado y ves que no tienes eh, recompensa, es porque te falta esa pequeña dosis de fortuna, pero créeme que, que te va a tocar siempre y cuando continúes así. Obvio quiero aclarar que esa dosis de fortuna te tiene que tocar, pero aparte tiene que ir acompañado o combinarse con tu trabajo, tu talento, tus esfuerzos. O sea, no te va a llegar así de que tú no sepas hacer nada y ya subas. O sea, obviamente tienen que juntarse las dos cosas, pero pienso que sin una, no, sin una de las dos no se cumple. Entonces, no te desanimes. Pronto llegará la cena con una persona que no esperabas o pronto llegará que estés en un lugar en el que no esperabas, que te presenten a una persona que no esperabas o así. Entonces yo creo que que no debes de desesperarte, sigue trabajando igual de fuerte y, y ese, ese, ese chispazo va a llegar, pero cuando llegue tienes que estar muy atento, parece un cliché, pero tienes que estar muy atento a la oportunidad porque la oportunidad va y se pasa muy rápido, entonces eh, va a llegar el momento en el que el trabajo duro y la dedicación y la fortuna se junten y tienes que estar despierto para para tomarlo y, y de ahí de ahí subir, yo sé que mucha gente va a decir, no, no es cierto, este el puro trabajo duro te saca adelante, podría ser, pero creo y estoy muy convencido de eso, de que la dosis de fortuna es muy importante y a, mu a muchos les llega antes y a muchos les llega les llega después, entonces eso es, es uno de los temas que, 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 que quería contarles, que yo creo que el trabajo duro o el, la dedicación, o el esfuerzo y el talento, por sí solos no te aseguran el éxito. Necesitas ese, esos 10 metros para llegar al 100. Y... Otro de los temas de los que quiero platicar es que... estoy en una... estoy en una etapa. De hecho, ahorita tuve la, la fortuna de recibir mensajes de un de un muy querido amigo que ya tengo muchos años que no lo veo eh, le mando un saludo porque estoy seguro que me va a escuchar a, a Marco Marco Valles eh, estuve platicando con él y, y le, le, le compartí un poco de lo que les voy a decir a ustedes eh, pero pues quiero hacer énfasis en el saludo y decirle que, que espero y la vida la vida en base a nuestras decisiones nos llegue a, a cruzar y platicar eh, estoy en una etapa de mi vida no, no sé cómo llamarla No sé si es etapa de, de De madurez O de inmadurez O de mente abierta o de mente cerrada No sé ni siquiera cómo definirla Pero Me está pasando algo muy, muy extraño La gente que me conoce Por lo regular o, sea, la, o mejor dicho, la gente que me conoce bien Sabe que no soy una persona seria, ni una persona este amargada, ni mucho menos, este me gusta contar chistes, me gusta bromear, me gusta este me gusta ser sarcástico, me gusta me gusta mucho la, la broma, pues, me gusta mucho platicar de cosas graciosas pero tengo un tiempo yo yo pienso que unos seis meses en el que ya no ya no quiero eso, o sea, ya, no que ya no lo quiero, es que es muy difícil explicarme y voy a intentar hacerlo de la mejor manera y les pido disculpas si me trabo, si me reburujo, si, si, si me confundo, pero voy a intentar decirlo de la mejor manera. Cuando salgo con personas, cuando estoy con personas, lo único que quiero es tener temas profundos, es tener pláticas largas y tendidas sobre ideas de cosas este profundas, de cosas que, que me gustan. O sea, obviamente que les gustan de a, a las otras personas. Como por ejemplo lo que les acabo de platicar de las decisiones. De que estamos condenados a tomar malas decisiones y entrar en un bucle y que necesitamos la fortuna y todo eso. Eh, y los que les voy a platicar enseguida. Solamente quiero tener pláticas enriquecedoras. Eh, yo sé que puede sonar muy, muy payaso, pero pero se los platico de verdad, ya no, o sea, no quiero nada más de las personas, o sea, ya ahorita, hablando de, de las personas, de amigos, de conocidos, no hablo de mi familia, y mi familia quiero muchas cosas, pero o sea, por ejemplo, si yo, le voy a poner un ejemplo, hace, hace una semana salí con unos amigos, eh, bueno, no salí, terminamos de jugar un partido de fútbol y nos quedamos a platicar, entonces, les dije yo, vamos a platicar temas así profundos, y, y no se prestan. O sea, no lo hacen. No quiero hablar de... De, de que sean intelectuales. De que sean inteligentes. o nada, nada de eso. No no quiero decir que soy más inteligente. O, o más culto que yo. Ni nada por el estilo. Este, Yo lo veo por el lado de que no les interesa. A lo mejor sí tienen los temas. Pero no les interesa. Como que dicen aquí no quiero eso. O sea, aquí es como que... Bromear, platicar, cotorrear y eso. Y no lo hacen. Entonces, o aquellos sea, dos dos o tres temas y sacan una broma o hacen un comentario de risa y se ponen a reírse y, y yo ya no, no sé, no, estoy en una etapa en la que no quiero eso. O sea, quiero nada más pláticas, pláticas profundas y compartir ideas y, y crecer. O sea, a mí me gustaría mucho escuchar eh, temas o pláticas que me dejaran pensando que me dejaran cuestionándome algo, pero son muy pocas personas la verdad con las que con las que lo hago. Este contadas con la mano. con los dedos de una mano. Es este. Es mi esposa. Dos, dos amigos. Un familiar. O sea, son, son pocos. son tres, tres, cuatro personas y mucho. Y, y ya cuando están en la broma. Eh, en, en la plática de broma. Este. Intento platicar también. Pero siento que estoy perdiendo el tiempo en ese momento. Estoy en una etapa de mi vida en la que quiero... Quiero llenarme de lo más posible de, de ideas, de pensamientos, de... De conocimientos, de, de discusiones, de debates. Este, principalmente a la gente... A la gente con la que me rodeo ni debatir les gusta, no les gusta discutir, este... Les da hueva, dicen. Entonces, antes en los años anteriores pues sí divertirse y yo sé que en los años que vienen después va a ser disfrutar también divertirse de nuevo como volver a ser niño pero en este momento en esta etapa de mi vida en estos meses y yo sé que va a durarme algunos años solamente quiero aprender solamente quiero platicar cosas interesantes me pasó exactamente ayer ayer este estuve en una reunión por un cumpleaños y salieron algunos temas eh, interesante cuando cuando estamos platicando de cualquier cosa de temas este, banales o cosas así vacías por decirlo así estoy sentado de una manera estoy como algo desparramado en el en, el, en la silla y platico y me intereso si sí. no quiero no quiero que piensen que, que no me interesa nada ni, ni que me siento superior ni nada por el estilo no quiero dar ese mensaje solamente este platico pues doy mi, mi opinión muy por encima pero cuando sale un tema realmente Enriquecedor eh, Hablando en lo personal O sea, cada quien enriquece en los temas diferentes O sea, ¿alguien más, me puede, alguien más puede decir tranquilamente Que mis temas no son enriquecedores Sin ningún problema Alguien más puede decir que mis pláticas no sirven de nada O que lo que yo digo es aburrido Y no hay ningún problema ¿Cada quien, A cada quien lo enriquece en cosas diferentes Pero en mi caso Cuando sale un tema que realmente me gusta Hasta me enderezo de la silla Me enderezo, este, me inclino hacia adelante Y empiezo a platicar y muevo las manos entonces ayer, entre los temas de broma y los temas típicos del trabajo, los temas típicos del fútbol, los temas típicos del cómo estás y cómo está la otra persona, que a veces sí se requieren, este, te interesa la familia de otra persona y preguntas por ella, pero cuando sale un tema interesante, por ejemplo ayer, ayer ya, ayer fue cuando me di cuenta que ya, fue, ya estoy como que en una etapa, ya estoy muy adentrado en la etapa, por eso... El, el motivo de grabar el podcast para platicárselos así como en caliente Cuando aún está vivo el pensamiento y no se, me, no se me va Salió por ejemplo un tema, so, platicamos sobre el VIH y el SIDA Ustedes saben que ese tema pues da, da mucho de qué hablar Y todos lo hemos tocado en algún momento Entonces sale el tema de, del VIH, del SIDA Y por ahí en una rama del tema se comenta que los homosexuales son más propensos a, a contraer VIH. No lo no se dijo como afirmación, le, les digo que ese fue el tema que salió, que si son o no son más propensos. Entonces uno de ahí hizo comentario, pero a ti no te ha dado, no, a ti no te ha dado yo tantas veces que, que, que lo he hecho contigo. ...y se rieron... bueno ...no todos, pero se rieron... ...y lo baja ah, como en la película de no sé qué... ...ah, sí, este, ah, sí, una vez que... ...y se acabó el tema, o sea... ...ese comentario tan... ...tan oportuno, podríamos decirlo... ...oportuno en el sentido del tema, pero inoportuno... ...en el sentido de... ...del de objetivo de la plática... ...acabó con el tema tan interesante... ...iba a ser un, una discusión... ...o un debate, o, o un cambio de ideas... ...demasiado bueno, pero... ...esa persona que esa noche no le interesaba en lo más mínimo este platicar con nosotros sobre nada solamente platicaba con una persona pero cosas ahí de hecho todos los comentarios que hizo se los hizo a esa persona o sea ya tiene nunca esto ya tiene nunca o sea, y se cama, se acababa el tema no sé si porque no tenía la capacidad de plática como nosotros en, como, bueno o sea mejor dicho pudo haber sido porque él consideraba que no tenía plática como lo, lo estábamos teniendo los demás. Y hacía ese comentario por eso. O porque realmente no le interesaba platicar con nosotros. Como que puede haber dicho él, y muy respetable, que aburrido tema o no sé. E, e hizo ese comentario y se acabó la discusión. Y yo hacía hasta abrir los ojos de más. No sé si puedan ustedes imaginar la cara. O sea, abrir los ojos de más. Como que, que no se pierda el tema, que no se pierda. Y se perdió totalmente. Todos empezaron a hablar bromas y otra cosa y ya. O sea, y ya no hubo un momento en el que yo dijera, vamos a retomar el tema. Se cambió totalmente. Entonces, después es, empezamos a hablar de la gente que gana millones de pesos, de lo absurdo que. de cómo hay gente que gana dinero este, extraordinariamente en, en, en cantidades eh, grandes. Y. Este, salió el tema y, y comentó la misma persona. Este. A, a, bueno, no sé si fue la misma persona la que inició el comentario. De, alguien dijo, eh, eh, es como se ha, se ha de limpiar se ha de limpiar la cola con billetes. Y luego la persona que hizo el comentario del VIH anterior, el de a ti no te ha dado, y sí, tantas veces que te lo he hecho, dice, ¿a poco ustedes nunca se han limpiado? Yo sí me he limpiado. Este Y una vez, y ya sacó un chiste sobre eso, sacó un tema sobre eso, y se perdió otro tema tan interesante de hablar de... ...de la gente que gana millones... ...y era un muy buen tema... ...este... Y, ...y... ...y yo me empecé a desesperar... ...o sea yo solamente quería estar ahí para platicar cosas... ...cosas... ...que me dejaran algo... ...y yo entiendo que pues en una reunión con cervezas y todo eso... ...pues lo más normal... ...o lo normal... ...o lo común... ...es pues platicar de cualquier cosa que salga... ...y, y lo entiendo... ...y, y platicaré obviamente... Pero ya no estoy cómodo, o sea, ya no quiero platicar de otras cosas que no sean temas de ese tipo. Y fueron como cinco o seis temas. E incluso en el, les confieso, este no lo hice de una manera, no lo hice, o sea, no, no fue voluntario, no sé cómo decirles, no, no pensé cuando lo dije, pero me siento cómodo de haberlo dicho porque fui muy honesto conmigo y con ellos. Estoy, estamos platicando de un tema interesante y esta persona este, hizo un comentario para que el tema se perdiera. O sea, no, no digo que lo hizo para eso, perdón. Hizo un tema que ocasionó, perdón, hizo un comentario que ocasionó que el tema se perdiera. Entonces ya empezaron a bromear y me desconecté de ellos y continué con el pensamiento en mi cabeza. O sea, yo empecé a decir, no, sí, porque si, si esa persona logra hacer esto. O sea, como ellos ya no continuaron con el tema... ...por ese comentario de esa misma persona... ...yo sí continué... ...y yo continué formando una opinión... ...y ellos empezaron a bromear... ...y, y concluyeron la... ...broma... La, ...la concluyó uno diciéndome... ...o a poco no mi meni... ...a poco no... Y, ...y realmente no los escuché... ...o sea, realmente no escuché lo que habían... ...bromeado, porque seguí si con mi... ...con mi pensamiento... Y contesté, la neta no los escuché, me desconecto cuando empiezan a hablar tonterías. Y, y a lo mejor me equivoqué en decir que me desconecto cuando empiezan a hablar tonterías, como si lo hiciera siempre, a lo mejor me equivoqué en eso, pero en ese momento sí me desconecté, o sea, dijeron una tontería, y me desconecté del tema de ellos, y continué yo con el tema que a mí me resultó muy interesante. Y cuando me preguntaron, ¿a poco no? Así como que para yo... No sé, me, probablemente me notaron serio y querían incluirme y le dije, la verdad no los escuché, me desconecto cuando empiezan a hablar tonterías. Yo sé que en ese momento me... o sea, me pudieron haber tachado de de, de todo y me lo merezco. Pero fue, fue algo muy honesto lo que me pasó, o sea, y estoy en esa etapa y le platico a Marco que, que no sé qué sea, pero solamente quiero eso en este momento repito no quiero decir que soy soy más maduro más inteligente ni nada no 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 tiene nada que ver con eso probablemente las personas que hablen cosas que no me gusten son más inteligentes que yo probablemente personas que hablen de tonterías son más inteligentes que yo probablemente no 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 tiene nada que ver eso no quiero dar ese mensaje solo quiero platicarles a ustedes que estoy en una crisis podríamos decir crisis existencial en la que ya no quiero pláticas y no son enriquecedoras este con personas fuera con personas que casi no veo o con amigos. Estoy obviamente con mi mamá, con mi esposa, con mi hermana. Pues quiero platicar de muchas cosas. Me gusta platicar de recuerdos, me gusta platicar de cosas actuales. Pero con personas de fuera, después del cómo, est cómo has estado y cómo está tu familia y todo eso, yo ya quiero hacer como que... Ah, ok, ya nos pusimos al día. Ahora sí. Oigan, ¿qué opinan ustedes de que después de los 30 años empieza el declive? De no sé qué. Así, ah, yo luego, luego ya quiero esos temas. Este... Entiendo y le doy parte a la etapa Porque hay la etapa de hablar de fútbol Y la la platico Hay la etapa de hablar de los trabajos Que es otra cosa que detesto Que hablen del trabajo A mí me... Le dedican 40 horas o 50 horas a la semana al trabajo Y le dedican las horas Que les quedan de... De ese y de... De estar cómodos Se las dedican también a hablar de eso A mí... Si tú cuando estás en una reunión Hablas del trabajo Se me hace una... Una estupidez Se me hace... Una pérdida de tiempo que le dediques más tiempo a la empresa de la que te paga. Pero bueno, se habla del trabajo, se habla de, de fútbol, se habla de programas, etcétera Y yo lo hago también, pero... Y empezamos a bromear y también me gusta cuando se empieza a bromear. Lo que me desespera es el tiempo que duramos en eso. Y lo que más me desespera, que ayer me di cuenta, es que estemos hablando algo en serio y salga alguien con una tontería. Pero bueno, este se los quería compartir... No sé si a algunos de ustedes les esté pasando lo mismo y, y el podcast, para terminar ese tema, me gusta porque aquí les platico mis temas que que no comparto satisfactoriamente con las personas porque no me porque no me siguen. Les digo, por falta de interés probablemente, o sea, mejor sacan una broma o algo así. Entonces, platicarles a ustedes, a ti que me escuchas pues me ayuda más porque probablemente me mandes un mensaje y me des tu opinión, que me pasa mucho, o sea, escucho. Me escuchan 15 personas en el podcast, no hay ningún problema. O sea, son pocas, pero algunas me mandan un mensaje sobre, opinando algo. Y eso es bueno, eso es lo que quiero, un intercambio de ideas. Por eso te pido que si llegas aquí me estás escuchando, cuando termines, de, de, cuando termines el episodio, escríbeme qué opinas, o sea, mándame algo, eso me enriquece. Este, estoy escaso de personas que me den algo enriquecedor, alguna opinión. Para mí es enriquecedor tu opinión. O sea, no vayan a pensar que quiero que alguien diga lo que yo quiero escuchar. No, no, con que compartas tu opinión, aunque sea totalmente contraria, es enriquecedor, enriquecedora. Lo que no me gusta es que no platiquen el tema. este, A veces también, en la primera reunión que les platiqué, saqué dos, tres temas y nada más me dicen, no, pues sí. Ah, no, sí. Y yo veo, o sea, gente que ni siquiera se da el tiempo de profundizar algún tema, o igual no les interesa. O no tienen capacidad, también puede ser. Este, pero yo le voy más a que no les interesa y eso es lo que me preocupa, estar rodeado de personas a las que no les interese profundizar en temas, por eso escríbeme, mándame un mensaje, un audio y platícame qué opinas, eso es lo que les quería platicar y por último cerrar con, con un tema, quiero hacerlo más como consejo pero las el consejo le va a servir a las personas que no son las personas que voy a mencionar o sea, voy a mencionar un consejo para ...un tipo de personas... ...pero ese tipo de personas... ...está cerrada totalmente... ...y no va... ...a seguir el consejo... ...pero... ...por lo menos que... que lo escuchen y sepan lo... ...lo detestables... ...bueno... ...lo desesperantes que son... ...hay personas... ...desesperadamente... ...falsas... ...este... ...es algo que también... ...ya últimamente lo... ...lo... ...estoy haciendo mucho énfasis... ...en las personas... ...que son demasiado... ...falsas y aparentes... ...yo sé que a todos nos... ...nos molesta ese tipo de personas... Y probablemente nosotros nos, nos saquemos de la ecuación, pero a lo mejor también somos, sin darnos cuenta, también acepto eso. Porque una persona falsa este nunca va a aceptar que lo es. Pero yo quiero decirles una cosa a los que no son así o, o que todas están en el en el nivel en el que se pueden corregir. este Bueno, voy a definir qué tipo de personas falsas. Las personas que no aceptan, no las personas que... que Quieren aparentar, un, bueno sí, bueno, personas falsas, ahí les va, este estoy estoy nada más rebrujando, pero bueno, mejor voy a decir a las personas, hay personas que me rodean a mí que dicen que ganan más de lo que ganan en el trabajo, dicen que tienen un puesto que no tienen en el trabajo, dicen que tienen conocimientos que no tienen, este dicen que tienen dinero que no tienen, hablan de cosas... De planes como si tuvieran eh, dinero, pero no lo tienen. este Gente que nunca las corren de las empresas. O sea, se salen una empresa y le echan la culpa a la empresa. O sea, no aceptan que son incapaces en algo, que fracasaron. Personas que ponen un negocio y les va mal. Y dicen que mejor lo quitaron porque... Y dicen otra cosa. O sea, ese tipo de gente que vive aparentando algo que... Que no eso que que no han madurado en el aspecto de que las personas no nos van a juzgar por por eso o sea yo 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 este me fascinan las personas que son auténticas en en, en, en todo sentido o sea son las personas que más con las que más me gusta platicar la otra vez platicaba con, con otro amigo al que le mando saludos también con, con Hans hans luna es una de las personas más auténticas que conozco en la vida. Porque, o sea, él te platica lo que pasó, como pasó. Y sabes que es así porque te platica cosas que pueden ser vergonzosas para él o, o, o cosas que, que podría alguien juzgarlo. Pero él sí si le pasó, le, le las platica. Entonces, este, hablando de esas personas, o sea, hay gente que la corren la en corren un trabajo por incompetente. No hay otra palabra. Y dice que se salió porque le ofrecieron más trabajo en otro lado o porque no le gustaba el trabajo. O sea, acepta. O sea, platica bien que te corrieron. No pasa nada. O sea, es algo muy normal y nadie te va a juzgar por eso. Este, hay personas que platican que ganan más dinero del que gana. No pasa nada si ganas poco. O sea, este, es, es hasta, o sea, puede ser hasta admirable que, que lo digas. Eh... Si no saliste con un, cierta muchacha, no digas que saliste con ella, o sea, no pasa nada. Yo creo que el principal el, princip el principal problema es que quieren sostener una imagen que nadie tiene de ellos, o sea, o sea yo lo pienso así, como que esa persona dice, no, que si les digo que gano poco, van a decir, no manches, tú ganas poco, así como que tú, el gran fulanito, ganas poco, y nadie piensa así de ti, o sea, nadie te tiene en un... En un pedestal como para o sea tú te tienes en un pedestal tú solo piensas que todo y piensas que todos te tienen en ese pedestal y lo quieres sostener pero claro que no o sea si llegas un día y platicas me corrieron del trabajo nadie va a decir no manches a, a él lo corrieron o sea así si van a decir ah no pues es que así pasa o sea no sean falsos eh, si no quieren platicar que les fue mal en algo no lo platiquen pero no platiquen lo contrario y si tienen gente así no las escuchen este es gente que no les deja nada este yo tengo conocidos que eh, sale el tema no sé de de un muchacho y ah me tiene miedo de una muchacha y ah, quiere conmigo de un trabajo y a mí me contrataron me hablaron pero no quise entrar este ay, yo estuve en ese trabajo pero me salí porque me peleé con el jefe y y esto o también que dicen que están en un puesto pero no han ascendido porque no les gusta el ascenso, porque tienen que no sé qué. O sea, y gente que le fue mal en la escuela y dice que le fue mal porque le valía gorro. Y no, pues eras un, eras un cabeza dura en la escuela, o sea, no pasa nada si dices, no, yo batallé mucho en la escuela. Por eso cuando gente me dice yo era muy mal en la escuela, en ese trabajo me fue la patada, no supe hacer nada y me corrieron. Este no, le intenté salir con esa muchacha y me mandó a la goma a la primera y me dijo que está bien feo. Este. La, toda la gente que platica eso es, esa es la gente que, que. que yo. con la gente que quiero estar cerca porque sé que es auténtica. Este. Y me da mucho coraje porque a veces estoy con esas personas. O con, con alguna de esas personas. Y yo me abro totalmente. O sea, yo les platico. Que me pasó algo vergonzoso algo malo y ellos o sea yo como que abrí, dándoles apertura de que si te pasó igual también dilo y no dicen cosas no a mí la verdad nunca me pasó y tú sabes que sí porque conoces a una persona que estuvo ahí y te hice lo contrario entonces este o incluso tienes pruebas y esa gente la verdad si tú cuentas mentiras quiero decirte que la gente sabe que estás contando mentiras no engañas a nadie. Y no y no cuides una imagen de ti que nadie tiene. O sea, nadie te tiene en un pedestal. Si fallas, si fracasas, no hay ningún problema. Por ejemplo, en el fútbol. Aquí en, aquí en Delicias. Hay gente que se va a, a un club sub-15, sub-17, sub-20, o en el profesional. Bueno, este o algo. Y... Llega un momento en el que pues ya, les dicen, les dan las gracias y los devuelven. O sea, les dicen, ¿sabes qué? No tienes, obviamente para, para no significa que no tenga el nivel, sino para la persona que toma la decisión, no lo tiene. No tienes el nivel necesario, las, las aptitudes necesarias. Muchas gracias, este adiós. Y regresan a Delicias y platican que ellos se quisieron venir, que fue decisión propia, que ya no estaban a gusto allá. O sea, no tiene nada de malo que digas, la verdad, no di el ancho para la persona que toma las decisiones. O sea, yo conozco como unas seis personas aquí en Delicias que han estado en algunas fuerzas básicas o, o algo así. Y ya están aquí de vuelta. Duraron, si mucho, un año. Y ya están aquí de vuelta. Y los seis, este, todos los querían, eran bien buenos, pero ellos quisieron venirse mejor para terminar la escuela o porque querían estar con su mamá y todo eso. Y no es cierto, o sea, no pasa nada si dices que no funcionó o que fracasaste. Entonces, si tienes personas falsas cerca de ti, evítalas lo más posible, o evita los temas lo más posible, y no te abras con ellos. Eso es lo que yo he aprendido. No te abras con ellos a platicar lo tuyo porque van a agarrarlo como para. no sé, como minimizarte o burlarse de ti y ellos les pasó algo peor, pero obviamente nunca te lo van a decir. Este. toda esa gente que dice que tiene dinero guardado que tiene un, un sueldo muy grande un puesto muy grande y no es cierto este bueno no, no engañan a nadie o sea corrijan esa parte y, y sean auténticos y, y y y los que los conocen no se abran con ellos porque no cuenten mentiras pero tampoco se abran porque no valen la pena ese tipo de personas falsas y aparentes no valen la pena, el típico eh, uno más que tú, el, 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 le gustó a todas las chavas, este, le gustó a todos los chavos, me pichan todo, eh, me hablaban de este trabajo pero no lo quise, me ofrecieron este ascenso pero no lo quise, me vine porque ya no estaba a gusto, eh, sé que no les estoy dejando mucho en ese tema, solamente quise expresar que detesto a este tipo de personas este, las detesto a más no poder porque sabes cuando están mintiendo sabes cuando están diciendo algo solamente para no verse mal pero se ven peores entonces lo, lo abrí como un consejo pero me estoy dando cuenta que no, que termina siendo un un desahogo y y, y la verdad los que todas son rescatables sí porque otra cosa todos los que piensen en todos los amigos que tienen o amigas que terminaron con su pareja, este, ellos, ellos los terminaron. O sea, fíjense, el 99%, 9 de 10 personas, o sea, me refiero, tú conoces a alguien que sale, que tiene novia o tiene novio y terminan y esa persona te platica, no es que yo terminé con ella o yo terminé con él. O sea, siempre ellos terminan. O sea, tu conocido es el que terminó siempre. Porque les puede platicar. No, pues me terminaron, ya no le gusté, que me que no era que era tóxico o que era muy feo, no sé. O sea, ese tipo de detallitos que... Si, fíjense, o sea, yo conozco, si conozco 10 personas y nueve y las 10 tienen una ruptura amorosa. 9 de 10, ellos terminaron con la otra persona. Y luego te topas a la otra persona, a la pareja, y te dice que ella fue la que terminó con esa persona. Entonces, no sean así. O sea, si van a platicar con alguien, con una y sobre todo con un amigo... Pues, este, ábranse de verdad, digan las cosas como son, no pasa nada. No guarden una imagen de ustedes que nadie más tiene. Eh, no, ni siquiera me fijé en, en, en si les estoy dejando un mensaje con estos temas, pero creo que más que nada lo usé para desahogarme con ustedes. Me siento mucho más tranquilo, me siento, me siento más ligero. Este... ...sabiendo que por lo menos una persona me está escuchando... ...así que les agradezco... ...ya me estoy fijando que ya casi tengo una hora... ...y si llegaste hasta aquí... ...realmente te agradezco que me hayas escuchado... ...y te pido que... que si me puedes compartir una opinión de lo que sea... ...no para crecer... ...como un canal... ...o como una página o como un podcast... ...no... ...sino para satisfacerme... este ...en lo personal sobre estos temas... Eh, ...te pido que me escribas... Eh, si, ...si estás llegando hasta aquí... Te pido por favor que lo hagas. Te, agra te agradezco mucho que me hayas escuchado. Les agradezco a todos que me hayan escuchado. Eh, les repito. Me estoy dando cuenta que más que darles un mensaje. O una enseñanza. O una opinión. Creo que solamente me vine a desahogar con ustedes. Me disculpo si el episodio no. No llenó sus. sus expectativas. Pero tengan. Tengan en mente que a mí me ayudó muchísimo. El desahogo pero sobre todo saber que ustedes me están escuchando, les agradezco mucho, les mando un saludo, eh, espero subir otro, otro episodio pronto, hasta luego.